0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y cada episodio les propongo un capítulo de la historia que les ayude a entender un poquito más la realidad y, de paso, entretenerle. Este es un programa dirigido especialmente a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero, pero, también va dirigido a todas esas personas curiosas, todas esas personas amantes del saber, todas esas personas que encuentran placer cuando aprenden cosas nuevas. No estáis solos, no estáis solos, este programa también va dirigido a todos vosotros. Hoy hoy vamos a hablar de un personaje fascinante, un personaje bueno, 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 lleno de sombras, de luces, lleno de, de, de páginas de gloria, páginas de no tan gloria. Bueno, vamos a hablar de un personaje increíble, Napoleón Bonaparte. ¿Héroe o villano? ¿Qué piensa? ¿Qué piensan de Napoleón? Un personaje lleno de contradicciones. Vamos a hablar de... No... Empecemos, empecemos. Miren, la primera gran contradicción que encontramos en su vida. A Napoleón de una parte ya saben que a él, héroe francés por excelencia. Bueno, pues, atención, atención. ¿Qué le piensan si le digo que Napoleón no era propiamente francés? ¿Cómo suena? Napoleón no es propiamente francés. Miren, Napoleón nace en 1769 en la isla de Córcega. Pues, atención, solo unos años antes, esa isla, esa isla Francia se la había comprado a Génova. O sea, Córcega era de Génova, no era francesa. Ni siquiera los, cor los corsos, ni siquiera hablaban francés. ¿Eh? Hablaban un idioma parecido al italiano, al catalán, ¿vale? Pero no, no era Córcega, no era parte de Francia. Y cuando Napoleón nace... Esa isla acababa de ser adquirida por Francia. De hecho, cuando en su infancia Napoleón ve cómo los corsos luchan contra el ejército francés. O sea, no, es propiamente, eh, no era propiamente francés. Eh, tenemos que decir que sus padres, eh, Carlo y Leticia, vamos a hablar algo de sus padres. Miren, eh, su padre, al ser abogado, pasaba mucho tiempo en Francia. Y entonces, digamos que a Napoleón lo, lo cría y lo cuida su madre, que parece que era muy estricta y muy severa, pero su madre fue el quien le, le mete a Napoleón la idea de que, de que él va a hacer algo grande, de que él tiene que hacer algo grande. Napoleón toda su vida veneró a su madre y a su padre parece que no le tenía tanta, tanta simpatía. Eh, y tenemos que decir también otra cosa. Eh, Napoleón de pequeño odiaba a Francia. Eh, de pequeño odiaba a Francia y sentía aversión Hacia hacia Francia. Cuando tiene 10 años, eh, su padre consigue una beca para que se vaya a estudiar a Francia a una academia militar en Brienne. Y allí, pues, Napoleón se sintió siempre un Napoleón, un francés de segunda. Él se sentía marginado. Primero era muy bajito y encima no hablaba francés con, con fluidez. Y lo, lo tenían marginado, lo tenían marginado, no tenía muchos amigos. ¿Y a qué se dedicaba? Pues atención, fíjense a lo que se dedicaba. Se dedicaba a leer. Este chico leía mucho, leía, leía con fruición. ¿Y qué leía? ¿Y qué leía? Pues, pues, pues miren, mire, se leyó las vidas de Alejandro Magno, de Aníbal, de Julio César. O sea, Napoleón, si os, Napoleón sentía predilección por estos grandes militares, por esos grandes conquistadores de la historia. Y allá, en esa academia, cuando el pobre se sentía marginado, cuando nadie le hacía caso, cuando la gente se reía de su acento... Él, en su habitación, soñaba con ser un Julio César, soñaba con ser Alejandro Magno, soñaba con, con ser algún día alguien grande que, que todo el mundo amase y respetase. Y jolín, jolín si lo consiguió, vaya. Era con Napoleón, ¿eh? Este tío... Madre mía, que si... Madre mía, si se iban a reír de él. Never, never again. Pero, pero también, también Napoleón, en su juventud, eh, leyó a... Vamos a seguir hablando de sus lecturas. Leyó un libro uf, se llamaba Las penas del joven Werther. ¿Eh? Werther, el gran, una obra, un monumento literario que ensalza la figura del calzonazo. Eh, no sé si en Latinoamérica. ¿Cómo llamáis a los que, a los calzonazos? Eh, no, 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 tengo ahora, no tengo ahora el término. Pero así es como. Así, así es lo que le gustaba a Napoleón, Las penas del joven Werther. Era un, era un romántico empedernido este nuestro personaje. Bueno, pues, pues, pues pasan los años y fue a la Academia Militar de París y con 16 años ya lo convierten en oficial. en oficial Vuelve a Córcega y empieza la Revolución Francesa. En Córcega estuvo poco tiempo, no le fue bien en su vuelta a Córcega, así que se vuelve a Francia, vuelve al ejército. ¿eh? Y vuelve a, 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 Y vuelve al ejército en Tolón, donde lo nombran comandante de artillería. Y allí en Tolón, 1793, eh, tiene que defender. Tiene que defender el puerto de Tolón de los ingleses. Y parece que aquí es donde Napoleón lidera la defensa, eh, Lidera la defensa y consigue expulsar a los ingleses. Y aquí es cuando ya empieza la estrella de Napoleón a emerger. Eh, gracias, a Napoleón, se se repele la invasión inglesa y, y bueno, ahí asciende Napoleón asciende y lo nombran general de brigada, pero este aquí que oye, estamos en 1793, ¿qué está pasando en qué está pasando en París? Pues que la Asamblea de París se ha depocado, vienen los girondinos, luego van los jacobinos, vuelven los girondinos, entre medias se corta la cabeza a todo Dios. o sea, París, o sea, hay tiempos revueltos y convulsos en Francia y resulta que acaba de ganar la facción enemiga de Napoleón. Así que a Napoleón lo meten en la cárcel por poco tiempo, pero lo meten en la cárcel. Sale de la cárcel, sale de la cárcel y eh, vuelve al ejército y llegamos a 1795. Ya estamos en París, París. Atención, aquí llega la segunda gran hazaña de Napoleón. La primera gran hazaña fue defender el puerto de Tolón. Pero pues atención, ¿cuál es su segunda gran hazaña? En la calle de París hay una manifestación pro-monárquica. La gente está hasta las pelotas de que los, los gobiernos girondinos y jacobinos la están liando parda, así que quieren que vuelva la monarquía y ahí se manifiesta en las calles y, dice, y le dicen a Napoleón, Napoleón, sofoca esta revuelta y dice Napoleón, sin problema, yo sofoco esta revuelta. ¿Cómo lo hace? Pues saca unos cuantos cañones a la calle pega cuatro cañonazos a los manifestantes y, oye, mmm, la manifestación se silencia. ¿eh? Así, pa, cuatro cañonazos, pum, 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 mata unos cuantos cientos ¿eh? de, un, de cuatro balazos y arreando, ya no hay más manifestación. Pues este hecho es lo que hace que Napoleón ascienda a comandante. Ahora ya Napoleón es, es una figura dentro del ejército. Napoleón ya empieza a destacar y en una fiesta... En una fiesta del ejército con grandes personalidades, Napoleón ve a una hermosa mujer, una hermosa mujer que le roba el corazón a Josefina. Josefina, que era viuda, que tenía ya dos hijos y que era seis años mayor que él. Napoleón se queda cautivado por Josefina, se queda prendado. Iba a decir otra palabra, eh, iba a decir otra palabra un poco vulgar, pero no la voy a decir. Eh, pero vamos, vamos, se vuelve loco por Josefina. Y, y, y se casa a, 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 enseguida, se casa enseguida con ella. ¿Para qué novia con ni leche? Enseguida se casa en, en marzo de 1796. Pero como Napoleón está siendo ya un grande, Napoleón es un grande, le dicen a Napoleón, jefe, los austríacos nos están dando por saco, a por ellos. Y a Napoleón lo destinan al norte de Italia a luchar contra Austria. Pero es que lo ponen al mando de un ejército que lleva meses sin cobrar, que casi casi no tiene alimento, un ejército harapiento. Bueno, pues aquí es donde Napoleón muestra su genio, su, ta, su talentos su... y consigue despertar a la tropa, su... consigue con, con su gran carisma y derrota a los austriacos una y otra vez. Tenemos que destacar de esa lucha contra los austriacos la batalla en el puente de Ascole. Eh, eh, fíjense aquí, eh, Napoleón. Ah, si hubiese nacido, si hubiese nacido en, esta, en esta época de las redes sociales, este hubiese sido el, el, el jefe. El jefe, de Napoleón hubiese sido un gran influencer. Porque ¿qué es lo que hace? Entre su ejército crea varios periódicos ¿vale? para tener a la tropa pues, entretenida y encima para eh, darse. hacer propaganda de sí mismo. Finalmente, derrota a los austriacos y se firma con Austria un tratado que es el tratado de Campoformio, en el que Austria cede el Milanesado, o sea, el norte de Italia, y también se le cede eh, los Países Bajos. También se le cede a los Países Bajos. Así que Napoleón vuelve a Francia convertido en leyenda. Y durante esa campaña en Italia, Napoleón no dejaba de pensar en una persona. El corazón de Napoleón estaba ocupado, 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 todo todo, todo enterito por su amada Josefina. ¿Eh? Napoleón estuvo siempre, siempre, siempre pensando en Josefina. La quería con locura, se acababa de casar con ella y enseguida se tenía que ir, se tenía que, se tenía que ir a Italia. Y, y entre mucha batalla, entre mucha victoria, ¿eh? Napoleón estaba triste porque no estaba con, su, con Josefina. Y todos los días, después de la batalla, Napoleón se encerraba en su tienda. Y como adolescente obsesivo que, que no deja de enviarle WhatsApp a su novia, Napoleón le escribía carta a su querida Josefina. Carta, bueno, de un deseo inmenso. Despierto lleno de ti. Tu imagen y los placeres intoxicantes de noche no permiten que mi sentidos descansen. Estás enojada conmigo, estás triste, estás decepcionada. Mi alma está rota por el dolor y mi amor por ti me prohíbe el reposo. Pero ¿cómo puedo descansar cuando me rindo a la sensación que comanda mi alma? Cuando bebo de tus labios y de tu corazón cual llama ardiente. Esto es lo que le decía Napoleón a, a su querida Josefina. Mira, 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 mira. Mi Josefina y única Josefina, además de ti no hay alegría. Lejos de ti el mundo es un desierto y cuando estoy solo y no puedo abrir mi corazón... Te has llevado más que mi alma, eres el único pensamiento de mi vida. Cuando estoy cansado del trabajo, cuando los hombres me desesperan, cuando estoy a punto de maldecir estar vivo, pongo mi mano en mi corazón. Tu retrato cuelga de él, lo miro y el amor me trae la felicidad perfecta. ¡Madre mía! ¡Qué cosas tan bonitas le decía Napoleón a su querida Josefina! ¡Por Dios! Fíjense esta carta, miren, miren, miren esta carta. No he pasado un día sin amarte, no he pasado una noche sin estrecharte entre mis brazos, no he tomado una taza de té sin maldecir la gloria y la, y la ambición que me tienen alejado del alma de mi vida. En medio de las tareas, a la cabeza de las tropas, al recorrer, a, al recorrer los campos, mi adorable Josefina está sola en mi corazón, ocupa mi espíritu, absorbe mi pensamiento. Si me, alo, si me alejo de ti con la rapidez de la corriente del ródano, es para volver a verte más pronto. Si en plena noche me levanto para trabajar, es porque ello pueda adelantar en algunos días la llegada de mi dulce amiga. Y no obstante, en tu carta del 23, me, tra me trata de usted. Tú misma me tratas de usted. ¡Malvada! ¿Cómo has podido escribir esa carta? ¡Qué fría eres! ¿Qué sucederá en quince días? Adiós, mujer, tormento, dicha, esperanza y alma de mi vida, que amo, que temo, que inspire mis sentimientos... O sea, Napoleón estaba obsesionado con Josefina. Eh, ¿y, ¿Y qué pasaba? Que mientras Napoleón le escribía cartas, todos los días, todos, les, todos los días le escribía a Napoleón, mientras estaba en Italia. A veces le escribía hasta varias cartas en un solo día. Josefina no le respondía. O le respondía poco. Incluso llegó a fingir que creía que estaba embarazada para no ir a verlo. Pero es que es más, mientras Napoleón obsesivamente le escribía cartas y rechazaba a amantes... Josefina se la estaba pegando con medio corte. Así es. Josefina engañó repetidas veces a Napoleón con otros miembros de, de la corte en Francia. Bueno, 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 sigamos, seguido, sigamos, sigamos, sigamos. Napoleón vence, hemos dicho que, hemos dicho, ya hemos dicho que vence en Italia, vuelve a Francia con 28 años, 28 años y ya es la leyenda. Napoleón se ha convertido en la leyenda. ¿Y lo mandan a dónde lo mandan? Bueno, lo manda. Él sugirió él sugirió ir a Egipto. ¿Por qué? Miren, mmm, Napoleón sugiere al gobierno que lo manden a Egipto porque Egipto es una provincia turca, pero es una provincia turca por la que tienen que pasar los ingleses para controlar su imperio. Los ingleses ya estaban construyendo un gran imperio por todo el mundo y por el Índico y era necesario pasar por Egipto. Así que Napoleón dice, vamos a, a golpear a los ingleses en Egipto. Y el gobierno, el gobierno le dice a Napoleón, sí, 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 vete, vete a Egipto. Lo que querían era alejarlo. El gobierno francés lo que quería era alejar a Napoleón porque ya veían que este chaval de 28 años iba a por todas. Iba a por todas. Pero es que Napoleón también tenía otra razón para ir a Egipto. miren Napoleón era una persona leída, era una persona culta, era un hombre de la Ilustración y sabía lo que era Egipto. Sabía lo que era Egipto. Y, y fíjense, imagínense para un aventurero y un romántico para, como Napoleón lo que podía ser ir a la, a, a la tierra de los faraones. ¿Eh? Este hombre se volvería loco. Un aventurero como él estar allí es su sueño, sería su sueño dorado. Bueno, pues Napoleón va a Egipto en 1798 y nada más llegar tiene que luchar contra los turcos. Atención. ¿Dónde? En la pirámide, en la esplanada de las pirámides tiene que luchar contra los turcos, la batalla de las pirámides, donde ganan los franceses. ¿Y, y, ¿Se imaginan a Napoleón luchando en, entre las pirámides y ganando? O sea, este hombre, vamos, ¿Y en sus sueños más profundos en la infancia hubiese soñado con tal escenario. Pues allí estaba Napoleón luchando en la batalla de las pirámides y ganando. Pero bueno, eh, también le pasa, eh, no todo le fue bien. Los ingleses, que son muy listos, le destrozan la flota a Napoleón. Los barcos que estaban allí en el puerto van los, los ingleses y sin luchar contra los franceses van directamente a los barcos, se los cargan y dejan a Napoleón sin la posibilidad de volver a Francia. Así que, ¿qué es lo que hace Napoleón? Bueno, por cierto, perdón. Entre medias, en este viaje se descubre la piedra roseta. La piedra roseta es una piedra escrita en egipcio antiguo, egipcio moderno y griego antiguo. No, sabíamos, no se sabía para aquel entonces Egipcio antiguo, no se sabía Egipcio moderno, pero sí se sabía el griego antiguo. Así que gracias a descifrar el griego antiguo se podía descifrar las otras dos eh, lenguas. Y gracias a la piedra roseta hoy podemos saber lo que significan los jeroglíficos de Egipto. Bueno, pues como decía Napoleón, que ahora no puede volver a Francia porque la flota se la han cargado los ingleses, se va a las provincias de Siria y Palestina a luchar contra los turcos. ¿Allí qué hace? Pues nada, pues que hay 2.000 turcos que se quieren rendir y dice Napoleón, no, sí, sí, rendiros. Pues coge y se los carga y deja al ejército francés a que haga lo que quiera con la población civil. ¿Eh? En otra batalla contra los turcos también hace 3.000 prisioneros y como no sabía qué hacer con los 3.000 prisioneros, se los carga a los 3.000 prisioneros. De repente su flota queda, su ejército empieza a enfermar por la peste. ¿Y qué hace Napoleón con su ejército? Pues lo abandona y él se vuelve a Francia. O sea, es que Napoleón también era un personaje... Era... No era era un poco malo, ¿no? No era muy buena gente, porque eso no se hace. Lo que ha hecho no está... no está muy bien. Bueno, pues vuelve a Francia. Y Francia, el gobierno francés, seguía envuelto en el caos. Seguía en el caos más absoluto. Así que, ¿qué es lo que hace en 1799? Da un golpe de Estado y se proclama primer cónsul. Eso sí, Napoleón era un tío legal. Se proclama primer cónsul. Y aprovechando la gran popularidad que tiene, organiza un plebiscito y le pregunta a los franceses. ¿Está usted de acuerdo en que Napoleón sea primer cónsul vitalicio? Y los franceses votaron que sí. Así que a él se proclama... O sea, era... Lo voy a decir una tontería, ¿no? Es como un dictado democrático, ¿no? Él coge todo el poder para sí. Ahora, eso sí, le pregunta al pueblo. Y el pueblo le dice que sí. Así que se proclama primer cónsul vitalicio. ¿Y qué es lo que hace? Empieza una labor reformista. Napoleón empieza una labor reformista como primer cónsul. Empieza a poner orden en Francia. Empieza a poner orden en las cuentas. Empieza a reorganizar el Estado. Eso fue bien. Lo, es, ahí lo hice bien. Ahí, lo, ahí Hay que decir que, que las cosas, estas cosas las hice muy bien. Resulta que mientras él había estado en Egipto, los oh, pesados los austriacos, vuelven a invadir el norte de Italia. Y Napoleón dice, estos tíos no se enteran, macho, con los austriacos estos pesados. Y otra vez va Napoleón a, a luchar contra los austríacos al norte de Italia. Y es curioso, porque Napoleón, como he dicho antes, hoy día hubiese sido un crack en las redes sociales. Napoleón cruzó los Alpes con una mula. Sin embargo, se hizo retratar por uno de los grandes pintores, David, Jacques-Louis David, cabalgando en un caballo al galope, luchando contra la nieve y la ventisca. Pero no, no, Napoleón cruzó en una mula, y sin embargo, pues no, la imagen que pasó a la posteridad es Napoleón sobre ese caballo blanco, blanco cabalgando al galope, eh, y decíamos que, que vuelve al norte de Italia a luchar contra los austriacos, estamos en el año 1800 por segunda vez, y los vence, y los vuelve a vencer, y encima, para colmo, consigue un tratado con Inglaterra, Inglaterra se compromete a abandonar Malta, cedérselo a los franceses, y a desocupar Egipto, también cediéndoselo a los franceses, esto fue el compromiso de los ingleses, luego no lo cumplieron, pero bueno, vuelve a derrotar a Austria y pacta con Inglaterra es decir que tenemos paz aleluya aleluya hay paz hay paz en francia y aquí napoleón eh, realiza su gran obra hay que decir que si napoleón ha hecho hizo algo bueno por Europa es esto que va a es hacer esto que vamos a decir napoleón si hay que reconocerle algo es haber redactado una constitución que ha pasado a la historia como, como el nombre de código civil ¿Eh? Napoleón redacta una constitución para Francia que se llama el Código Civil en 1804. ¿Y qué hace en ese Código Civil? Acabar con el antiguo régimen. ¿Esto qué significa? Acaba con los privilegios de la nobleza. Abole la servidumbre. Eh, atención. Establece la educación como prioridad. Eh, empieza a extender la educación. Eh, establece un parlamento. O sea, esto fue, bueno, esto fue bueno. Y encima, a los países que iba conquistando a Napoleón iba estableciendo ese código civil, lo iba, lo iba implantando allá donde iba. O sea, que también hizo cosas buenas. Hizo cosas buenas y esto hay que reconocerlo. Ese bendito código civil, pues fue el que abrió paso a la larga a, a una Europa democrática donde se reconocen los derechos humanos. Bueno, 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 pues Napoleón está ya por todo lo alto ¿eh? Ha derrotado a los austriacos, ha pactado con los ingleses. ¿Y qué le falta a Napoleón? Pues, pues nada que se proclama emperador. Se proclama emperador el 2 de diciembre de 1804. Atención, fíjense. Y aquí se produce la segunda gran contradicción de Napoleón. Antes hemos dicho que Napoleón no era propiamente francés y aquí, fíjense lo que hace. Ha redactado el Código Civil poniendo fin al antiguo régimen y sin embargo, el tío, se proclama emperador! ¿Pero cómo lo hace, tío? Si eso no se puede hacer. Si está en contra del antiguo régimen, ¿cómo te proclama emperador? Bueno, pues Napoleón lo hace. Napoleón lo hace. Y eh, pasa que entre media, pues los ingleses no, no respetan ese tratado que habían firmado con Francia y organizan una gran coalición contra Napoleón. Eh, en esa gran coalición está Rusia, Suecia, Austria, Nápoles. Y dice Napoleón que, que con esa queréis, eh, que queréis guerra, os la voy a dar, os voy a dar guerra. Así que Napoleón, por un lado, se va a luchar contra los austriacos, por, por tercera vez ya. Y por otro lo manda a su flota que estaba en el sur de Francia a luchar contra los ingleses. Pues Napoleón recibe a la vez una sonada derrota y una sonada victoria. El problema de la derrota es que nos metió a los españoles de por medio. ¿Eh? Eh, Napoleón había obligado a España a luchar con ellos contra los ingleses. Bueno pues miren, eh, en octubre, 21 de octubre de 1805 se produce la batalla de Trafalgar en la que la tropa, la flota france francesa y española es aplastada por la inglesa, machacada, humillada. ¿Quién estaba luchando a ¿Quién estaba luchando por parte de los ingleses? El famoso general Nelson, Nelson. Y, y bueno, así que Francia y España sufren una humillante derrota en el mar, pero pero un mes después, un mes y pico después, en diciembre en diciembre de 1805, Napoleón vence en la batalla de Austerlitz a los austriacos y a los prusianos. O sea, recibió una de cal y una de arena. Y habiendo vencido a los austriacos, pues este ya va por todas. Va por todas, se lanza ya a la conquista de Media Europa. Conquista Nápoles y pone a su hermano José. En Holanda establece un país, inventa un país que se llama Holanda y establece y pone en Holanda a su hermano Luis. En Francia, crea, perdón, en Alemania, crea un país que se llama la Confederación del Ring. Ojo, Confederación del Ring que será el germen de la futura Alemania. Y le hace otra vez la guerra a Rusia, le vence, crea un, otro país eh, cerquita de Polonia que se llama Westfalia, otro país en Polonia que se llama Gran Ducado de Varsovia. O sea, Napoleón va creando, inventando países hallados en las tierras que conquista, crea, crea estados vasallos de Francia. ¿Eh? Fíjense todos los que hemos dicho. Nápoles, Holanda, Confederación del Ring, Westfalia, Gran Ducado de Varsovia. Todos esos son países que Napoleón va inventando y países que serán vasallos de Francia. Siguiente que hace Napoleón. Pues miren, había obligado a todo el continente a, lo, a no negociar con Inglaterra. Pues hay un país que se revela y sí negocia con Inglaterra y es Portugal. Así que Napoleón le dice a España mira, déjame pasar las tropas por por España, que voy a invadir Portugal. Y España le dice, Venga, sí, sí, tú pasas. Y Napoleón dice, ya que he pasado por España para invadir Portugal, pues Napoleón se queda en España. El ejército francés se queda en España, en 1808. ¿Qué sucede? Pues que los españoles no aceptaron nunca la presencia francesa. A pesar de que los franceses traían reformas y traían cosas buenas, jamás de los jamás los españoles aceptaron que los franceses ocuparan España. Por eso empieza una guerra de guerrillas. Durante cuatro años los españoles no dejaron de hostigar a la tropa a la, a la tropa francesa. Bueno, Napoleón seguía por el centro de Europa conquistando y llegó finalmente el momento en el que Napoleón repudia a su amada Josefina porque ésta no le podía dar un hijo. Y se casa, atención, con la hija del emperador de Austria, María Luisa. ¿Qué está haciendo Napoleón? Se está emparentando, así por las buenas, con la familia Habsburgo, ya es familia de, de una de las grandes dinastías de, de Europa, los Habsburgo o también llamados eh, Austrias. Napoleón consigue un pacto con, con Rusia, pero Rusia rompe ese pacto y Napoleón dice, pues te vas a enterar, te voy a castigar. Y en 1812 Napoleón planea invadir Rusia con 600.000 hombres, nada menos y nada más. Junio de 1812. Y aquí los rusos emplean una táctica que siempre le ha ido muy bien. Ya lo, lo harán en la Primera Guerra Mundial, lo harán en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, como Rusia es un país gigantesco, ¿qué hacen? Adentrarse unos cuantos de miles de kilómetros tierra adentro y dejar que el enemigo entre. Y dejar que el enemigo entre y se desgaste en la caminata, se desgaste por el frío, se desgaste por la falta de provisiones, etcétera. Y eh, los rusos practican la tierra quemada evitan el enfrentamiento directo con Napoleón y mientras los rusos se van retirando queman las tierras para que el ejército no pueda aprovisionarse y se enfrentan en una batalla cerca de Moscú, pero bueno una batalla que digamos queda en tabla pero los rusos se retiran se retiran. incluso los rusos dejan que Francia entre en Moscú pero eso sí, Moscú la incendian antes y, y, y Napoleón llega a entrar en Moscú pero, pero como veía que, que no había nada que negociar nada que rapiñar, ningún botín que hacer los rusos habían desaparecido, no negociaban. Napoleón se tiene que volver a Francia con el rabo entre las piernas. Señores, 600.000 hombres invaden Rusia. ¿Cuántos vuelven? Menos de 100.000. Menos de 100.000 hombres. O sea, a tomar por saco el gran, ejército, el gran ejército de Napoleón se va al carajo. Sin embargo, Napoleón, que este tío que se las trae, consigue rehacerse y en 1813 vuelve a derrotar a su enemigo en la batalla de Dresde. Pero ya le quedaba poco a Napoleón. A Napoleón ya le quedaba poco, porque los enemigos otra vez se unen y ahora ya sí. Ahora sí, en octubre, en octubre de 1813, en la batalla de Leipzig, la gran coalición de ingleses, austriacos, rusos, prusianos, derrotan a Napoleón. Y ya Napoleón se queda sin ejército. Se vuelve a París. Atención, se toma un veneno. Cuando ve que los enemigos ya estaban llegando a París, se toma un veneno que siempre llevaba consigo para no caer en. El... Para no caer en manos de enemigos, resulta que el veneno estaba caducado. Así que lo único que hace es enfermar. Y finalmente las tropas de la coalición entran en París y obligan a Napoleón a abdicar En marzo de 1814. Y lo mandan a la isla de Elba, que está cerquita de Córcega, de donde era Napoleón. Pero Napoleón... Uf, este tío es el bicho malo, nunca muere. Está prisionero en la isla de Elba y meses después consigue escaparse. En febrero de 1815. Regresa a Francia, el rey de Francia había enviado una tropa, envía una tropa a arrestar a Napoleón, Napoleón consigue convencer al ejército para que se pongan a su órdenes, ¿eh? el ejército lo hace y Napoleón regresa a París y de nuevo, de nuevo toma el mando y comienza lo que se llama el Imperio de los Cien días. Llegamos a junio de 1815 y otra vez, otra vez los aliados se reúnen y otra vez consiguen derrotar a Napoleón ahora ya para siempre en la batalla de Waterloo junio de 1815 y como antes lo habían enviado a la isla de Elba y Napoleón se escapó de la isla de Elba ahora donde lo mandan, a la isla de Santa Elena, que está al sur del Atlántico lejos de todo el mundo ahí mandan a Napoleón donde ya finalmente muere en 1821 y bueno para terminar quería hacer una reflexión ¿fue Napoleón un héroe o un villano? ¿hizo cosas buenas por Europa o hizo cosas malas? Napoleón es un héroe en Francia pero hay que decir que todas esas batallas que va ganando Napoleón las hace a lo bestia a lo bestia si Napoleón hubiese contado con el armamento que había en el siglo XX ¿qué hubiese hecho Napoleón? hay historiadores que afirman que Napoleón fue el Hitler del siglo XIX y bueno, argumentos no, no le faltan pero también hay que decir que ese código civil que fue implantando en todos los países que iba conquistando trajo a la larga eh, constituciones democráticas eh. digamos que fue Napoleón quien sembró la semillas de los gobiernos liberales que se fueron construyendo a lo largo del siglo XIX, así que eso que eso que hay que apuntarle a Napoleón. Amigos y amigas, espero que, que este programa te haya ayudado a esclarecer un poco más quién fue Napoleón. Espero que te haya resultado entretenido. Te recuerdo, te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación, como pueden ser un canal de YouTube, una página en Facebook. Tengo también otros programas de radio. Te dejo todas, te dejo las direcciones en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor y te espero en el próximo programa. ¡Hasta pronto!